0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent
1: Ich bin Claudia Meder, Redaktorin im Feuilleton.
0: Feuilleton, mhm. das sind so die schönen Künste, so stelle ich mir das vor, kultureller Teil bei uns in der Zeitung. Der Ukraine-Krieg, ist das ein, überhaupt ein Thema bei euch?
1: Ja, klar, selbstverständlich ist das ein riesiges Thema, auch bei uns. Feuilleton, das sind ja nicht nur die schönen geistigen Themen. Mhm. Feuilleton kümmert sich um alles, was sich in der Welt ereignet. Dazu zählt leider auch viel Wüstes und Schreckliches, also der Krieg.
0: Mhm. Aber was ist denn der Unterschied zum normalen, sage ich mal, zum normalen Politikteil der Zeitung?
1: Ich glaube, im Feuilleton versuchen wir, die Dinge aus größerer Distanz zu betrachten. Das heißt, man kümmert sich nicht unbedingt um die tagesaktuellen Geschehnisse, um diesen oder jenen Truppenvorstoß. Man tritt einen Schritt zurück und versucht einzuordnen. Also, ich versuche darüber nachzudenken, was Dinge in einem größeren Zusammenhang mhm. bedeutet. Das sehe ich jedenfalls als meine Aufgabe. Aber natürlich kann ich die nicht immer gleich mhm. gut erfüllen. Ich bin manchmal auch betroffen von Dingen, die sich ereignen. Und ich bin oft, oder bei kürzlich war ich gerade sehr verärgert über mhm. eine Sache, die sich zugetragen hat. Mhm, was? Ich habe mich geärgert über das Cabaret, das auf Social Media zum Krieg veranstaltet wird.
0: das Gabaret auf Social Media. Unsere Feuilleton-Redaktorin Claudia Meder nervt sich. Nervt sich darüber, wie mächtige, einflussreiche Personen in den sozialen Netzwerken mit dem Ukraine-Krieg umgehen. Claudia, was hat denn deinen Ärger ausgelöst?
1: Ein Tweet vom 14. März von Elon Musk.
0: Der, der Chef von Tesla.
1: Der Chef von Tesla, der reichste Mann der Welt mm. mit, ich glaube, 270 Milliarden, der Gründer von SpaceX. Ja. Okay. Und was,
0: was ist passiert? Was hat er geschrieben?
1: Er hat tatsächlich am 14. März einen Tweet verschickt, in dem er den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Zweikampf ausgefordert hat. Er sagt, ich will mit dir um die Ukraine kämpfen.
0: Und Putin hat reagiert?
1: Putin selber hat nicht reagiert. Es hat ein Herr aus, ich glaube aus der Raumfahrtbehörde hat sich als erster gemeldet. Der hat ein Pushkin Zitat geschickt, wonach der Elon Musk doch viel zu jung sei für ein solches Duell und dass ich doch da raushalten soll. Da mhm. habe ich schon mal gedacht, das ist wirklich sehr sehr sehr, sehr seltsam. Und dann naja, dann habe ich das mal zu den Akten gelegt, aber es ging dann halt weiter, weil Elon Musk postwenden wieder reagiert hat auf diese Meldung des Raumfahrtmanns und quasi noch einen draufgelegt hat und gesagt hat, naja, wir, wir können auch über die Details noch sprechen, dieses Zweikampf. Also Putin darf es natürlich auch ausrüsten, er kann seinen Bären mitbringen. Ich selber würde mich dann mit einer Feuerwaffe gerne in dieses stürzen, er hat das auch bildlich dargestellt, also er mhm. hat ein Bild zusammengeschnitten mit Putin auf, auf dem Bären, wie man das so kennt, Musk selber eben mit einer Feuerwaffe, wie ein Videofighter eigentlich, das hat er vertwittert und gesagt, lass uns doch jetzt dieses Duell abhalten.
0: Okay, und das ist angekommen bei seinen Followern?
1: Bei den Followern ist das sehr gut sogar angekommen, das hat glaube ich 125.000 Likes oder wie, wie man mhm. da sagt, und ich habe dann zuerst mal wirklich nochmal gedacht, also muss das sein, muss man sich damit jetzt wirklich beschäftigen. Und ich hätte immer noch dafür plädiert, das irgendwie beiseite zu lassen, weil ich es einfach absurd fand. Aber mhm. es ging dann eben noch weiter, die ganze mhm. Geschichte. Naja, dann hat sich Ransam Kadyrov dann auch auf Social Media zu Wort gemeldet.
0: Kadyrov ist.
1: Kadyrov ist der Präsident von Tschetschenien.
0: Mhm.
1: Er wird, glaube ich, wahlweise als Putins Bluthund oder als Pitbull bezeichnet. Ein Aha. wirklich ein Mann, der mit sehr harter Hand in Tschetschenien. Regiert, ja.
0: Und der meldet sich bei Musk?
1: Der hat sich dann auch gemeldet, genau, bei Musk. Und er hat sowas geschrieben wie, geh doch erstmal richtig trainieren. Du kannst vielleicht ein Kampftrainingscamp in Tschetschenien besuchen. Dann wäre vielleicht auch ein richtiger Mann und könnte sich dann tatsächlich auch Elon nennen und müsste nicht mehr als Ilona, also als mhm. Frau, daherkommen. Okay. Diesen Ball hat Musk dann wiederum aufgegriffen. Er hat äh, den Namen in seinem Profil auf Elona, also auf die weibliche Form, mhm. umgeschrieben.
0: Also ein richtiger Twitter-Battle.
1: Twitter-Battle, in dem sich aber dann auch eben noch andere Leute eingeschaltet haben. Man hat begonnen über Kadirov zu sprechen, zum Beispiel über seine Stiefel, mhm. also es gab dann Leute, die ähm, darauf hingewiesen haben, dass ja, Kadirov zum Beispiel auch kein Beispiel für Virilität sei, weil seine Stiefel zum Beispiel ein Modell seien, ein Prada-Modell, das auch von vielen Frauen getragen werde. Darüber wurde dann sehr, sehr, sehr intensiv von eben Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden von Leuten, und von Menschen diskutiert.
0: Was löst das bei dir aus?
1: Einerseits war ich irgendwie konsterniert, dass dass überhaupt stattfindet, dass Leute Zeit haben für so etwas, aber eigentlich war ich mehr als konstant. Das hat mich auch wütend gemacht, weil die ganze Welt tut so betroffen jetzt über diesen Krieg, aber offenbar haben Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen immer noch Zeit und Musse sich um aufs Stiefel zu kümmern oder um sich lieber für Elon Musk als Fighter zu entscheiden. Das hat mich wütend gemacht. Naja, dann ist in derselben Woche, ich glaube einen Tag später habe ich das zur Kenntnis genommen, sind Bilder von Emmanuel Macron mhm. auf etlichen Portalen herumgereicht worden. Und zwar war Dem französischen Präsidenten. Emmanuel Macron, der französische Präsident. Und da kommen also diese Bilder in Umlauf. Da ist Macron zu sehen in einem Kapuzenpulli
0: mhm.
1: mit drei Tagebart und so grauen zu Und ganz klar für alle die Assoziation. Er sieht aus wie Selenskyj. Macron ist ja sonst eigentlich sehr stilbewusst, top mhm. gekleidet und mit schnittigem Kostüm und Anzug. Und da hat er sich ganz offensichtlich, wollte er sich jetzt in diesen Selensky-Modus begeben. Mhm. Die Bilder sind also ich habe sie erst einen Tag nach der Twitter-Tirade von Elon Musk wahrgenommen, aber effektiv sind sie vorher entstanden. Mhm. Emmanuel Macron hat sie nämlich aufnehmen lassen, und zwar an einem Sonntag. Aha. Also, also er hat offensichtlich hat er seine Hoffotografin kommen lassen am Sonntag und also ich stelle mir das so vor, er hat dir gesagt, du, jetzt zeig doch mal, dass ich rund um die Uhr arbeite und jetzt wirklich auch im Casual- Modus eigentlich, ich hatte nicht mal mehr Zeit, mich äh, richtig einzukleiden, ich habe einfach das erstbeste Kleidungsstück aus dem mhm. also Schrank geholt und ich hatte auch keine Zeit mehr, mich zu rasieren, deshalb hatte ich jetzt schon den drei gebracht mhm. Lass uns der Welt nochmal mal dieses Bild von mir übermitteln. Das hat sie dann gemacht, weil sie hat auf dem offiziellen Instagram-Account eine ganze Serie, also es ist wie mhm. eine Modestrecke, die man da durchklicken kann. Genau, von eine
0: Modestrecke des gestressten, am Sonntag arbeitenden Staatspräsidenten, der keine Zeit hat, sich zu rasieren, mit Augenringen.
1: Genau, dass also man hat das Gefühl, der Mann ist wirklich äh, das ist am Limit, oder? Mhm. Aber
0: ich schaue jetzt mir gerade dieses Bild an. Er sieht ja auch aus wie am Limit, er ist wirklich sehr schön fotografiert. Also was, was ärgert dich denn da?
1: Also ganz offensichtlich eine Inszenierung eines Manns, der sich annähern will an an den Mann, den wir jetzt alle kennen, von dem wir alle sprechen, Volodymyr Zelensky, und der ja wirklich bekanntlich am Limit ist, der ist in einem Kriegsgebiet mhm. und hat wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, tatsächlich keine Zeit, sich täglich zu rasieren. Mhm. Emmanuel Macron als Staatspräsident hat wahrscheinlich auch nicht viel Zeit, aber ich wüsste nicht, weshalb er jetzt weniger Zeit haben sollte für eine Rasur. Okay. Als sonst also er versucht, eine Parallelität oder eine Analogie herzustellen zwischen Zelensky und sich selber und er macht das mit dem Mittel einer Kostümierung, also er stürzt sich in ein Kostüm eigentlich. Das
0: mhm.
1: war mein Eindruck, um dem Welt, das Bild der Nähe zu Zelensky zu vermitteln. Mhm. Naja, dann habe ich das mal mir zusammen irgendwie angeschaut, habe mit der Geschichte von Elon Musk, habe ich mich wirklich gefragt, was ist da eigentlich los oder weshalb machen sie diese Inszenierungen? Was machst du dann? Dann versuche ich eben das zu machen, was wir im Feuilleton dann doch versuchen zu tun. Also ich bin zwar aufgeregt oder verärgert, wie ich zu Beginn sagte, aber versuche dann doch einen Schritt irgendwie zurückzutreten um mich zu fragen, also was ist jetzt das und das Mittel, das ich dann anwende? Ich versuche Bücher zu lesen zu den, Bücher. zu den Themen. Tatsächlich Bücher, also natürlich nutze ich auch das Internet nicht.
0: Ach so, das doch. kennst du, Internet. <lacht>
1: Dieses Google-Ding, ja, das ja. verwende ich tatsächlich.
0: Okay. Aber du, du suchst eine fundierte Antwort in der Literatur oder in einfach in Schriften, die bereits sich damit auseinandergesetzt haben?
1: Es ist Vielleicht nicht unbedingt eine Antwort, aber eine Fährte. Ich versuche zu sehen, wo kann ich weiterdenken, wo kann ich weitergehen. Und in diesem konkreten Fall ist es so, dass ich da mal Schlagworte eingebe in den Bibliothekskatalog. Ein Schlagwort ist klar, wir haben Krieg, oder? Okay. Und dann suche ich ein zweites. Schlagwort, also was ist es, was mich eigentlich stört? Was hast du
0: eingegeben? Also,
1: zuerst habe ich den Begriff Spektakel eingegeben, weil ich hatte das Gefühl, das ist ein Spektakel, was hier veranstaltet Kriegsspektakel. wird. Kriegsspektakel. Da bin ich nicht weitergekommen oder habe gemerkt, dass nicht das, was ich suche, da habe ich mal überlegt, also was ist es, wenn es kein Spektakel ist? Sagen ist ich ein Theater, oder? Was die aufführen. Mhm. Der eine kostümiert sich, der andere zeigt sich mit dem Feuerwerf und bringt den Bären ins Spiel und Wechselt seinen Namen zu Ilona und so weiter. Sein ist eigentlich ein Theater. Und da gebe ich mal einen Krieg und mhm. Theater. Und? Das war ein Glückstreffer.
0: Wir sind gleich zurück. Ist es möglich, über 500'000 Bücher an einem Ort zu haben? Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine solche Auswahl. Und zwar für jeden Geschmack. Alle Hörbücher auf nur einem Gerät und unbegrenzt abrufbar. BookBeat füllt das Leben mit unendlich vielen Geschichten. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent Jetzt bin ich aber gespannt. Was hast du gefunden in der Bibliothek?
1: Ich habe dann sofort ein Buch zum Beispiel gefunden, mit den, das tatsächlich von Krieg und Theater handelt. Und da geht es nicht nur darum, wie wird Krieg eigentlich im Theater gezeigt, sondern Kriegstheater ist auch ein stehender Begriff. Kriegstheater ist das gibt's. ein Wort, tatsächlich, mhm. was im 17., 18. Jahrhundert sehr, sehr gebräuchlich war. Mhm. Okay. Und Kriegstheater war der absolut übliche Begriff, um das zu bezeichnen, was wir heute als Kriegsschauplatz Sehen. Also mhm. die Örtlichkeit, das Gebiet, die Region, wo der Krieg stattfindet. Wir würden sagen, die Ukraine ist eigentlich das Kriegstheater mhm. heute. Okay.
0: Also das heißt eigentlich, das Theatralische hat auch wirklich ins richtige Vokabular hineingefunden.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns dessen nicht mehr bewusst, aber als dieser Begriff aufkam, da ist das ganze Vokabular, das wir aus dem Theater kennen, eingewandert in die Sprache, mit der man den Krieg bezeichnet hat. Das war davon die Rede, dass Akteure, mhm. Im Kriegstheater auftreten. Es ist die Rede von tragischen Figuren. Es ist die Rede von Dramen, die sich ereignen in diesem Kriegstheater. Es ist auch die Rede von Feldherren, die eine Mine aufsetzen müssen oder eine Rolle spielen müssen. Also alles Begriffe, die wir heute noch verwenden, Stimmt. aber ohne ans Theater zu denken, die kommen aus dieser Zeit. Das mhm. Kriegstheater als Begriff, das haben wir verabschiedet, jedenfalls im Deutschen. Also da spricht ja niemand mehr davon oder ganz selten. Wir mhm. reden aber vom Kriegsschauplatz. Mhm, Und Schauplatz ist eigentlich die Übersetzung von Theater. Mhm.
0: Woher kommt denn das?
1: Ich glaube, das kommt aus, äh, eben aus dieser Zeit, aus der frühen Neuzeit, wo die Könige, die Fürsten, die Herrscher eine sehr enge Verbindung zum Theater hatten. Das Theater war sehr wichtig für diese Herrscher, es ist ein Ort, wo man macht. Inszeniert. Und dann deckt sich natürlich das Theater auch gewissermaßen mit dem Blick auf den Krieg. Es ist ja wie der Herrscher oder auch der Feldherr ist oft auf einer Anhöhe gestanden und hat auf den Krieg herabgeschaut, also mhm. um sich einen Überblick zu verschaffen. Das ist genau gleich wie im Theater, wie in der Loge, mhm. wo man außen vor ist und aber einen privilegierten Ort sich auswählt, wo man das Gesamtgeschehen so. überblicken ja,
0: kann. Man muss alles sehen, was auf der Bühne passiert. Genau. Okay. Wie würdest du jetzt, 21. Jahrhundert, sagen, schauen wir denn heute auf den Krieg?
1: Also eben vom Theater sprechen wir zwar nicht mehr, aber ich glaube, der Blick hat sich nicht unbedingt stark verändert. Also was wir hier jetzt im Westen erleben, ist ja, wir sind immer noch in der Zuschauerrolle. Wir sind ja. vielleicht nicht die Fürsten oder die Könige, aber wir haben den Blick nach Osten gewendet und schauen, was da passiert. Aber wir schauen noch parallel auf ein zweites Theater. Wir schauen ja nicht nur nach Osten, mhm. sondern wir schauen eben auch, was passiert auf Social Media mit diesem Krieg.
0: Aha, jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben ein zweites Theater, diesmal aber virtuell in Social Media.
1: Genau, was aber ein Kabarett ist. Also, mhm. Weil dort eben, es wird äh, über die Kleidung gesprochen von Macron und über die Stiefel von Kadirov und mhm. man macht sich Scherze mit Bären dort.
0: Aber das ist ja nicht neu. Also ich meine, dass Userinnen und User sich in Social Media inszenieren, dass man da über Nebenschauplätze spricht... Das gibt es jetzt, seit es Social Media gibt. Was, was hat dich jetzt konkret beim Ukraine-Krieg nochmals, was, was hat dir gesagt, hey, jetzt ist das Maß voll. was hat dich zum Gang in die virtuelle Bibliothek mhm. gebracht?
1: Also ich glaube, das stimmt. Tatsächlich Social Media ist ja eine Form von Inszenierung. Da gibt es auch äh, wieder Bücher und Theorien dazu, die davon sprechen, dass eigentlich auf Social Media oder schon mit dem Internet eigentlich eine Theatralisierung des Alltags stattgefunden hat, mhm. weil man nur noch Zugang zu einer eben zu einer inszenierten Form der Wirklichkeit hat. Da ist immer jemand, der das präpariert und arrangiert. Also insofern ist das unumgänglich, dass wir dort eine theatrale Form der Wirklichkeit eigentlich mhm. sehen. Aber hier sprechen wir jetzt von einer Theatralisierung nicht eigentlich des Alltags, woran wir uns gewöhnt haben, sondern von einem Ausnahmezustand. Ich meine, mhm. der Krieg ist eine absolute unalltägliche Situation für uns, zum Glück. Und auch hier wird theatralisiert. Auch dieser Zustand wird ins Theatrale überführt. Und das finde ich... Ich finde das stossend. Mhm. Ja. Ich verstehe es nicht, weil es sind mächtige Männer, die andere Bühnen, wenn wir den Theaterdiskurs weiterführen wollen, die andere Bühnen haben, um sich einzubringen. Macron ist ein Politiker, mhm braucht sich nicht noch auf diesem Nebentheater uns zu präsentieren. Dasselbe gilt für Elon Musk, wie gesagt, der reichste Mann der Welt. Der ja. hat andere Möglichkeiten, er muss uns kein Theater vorspielen. Ja. Aber das klingt jetzt natürlich so kulturpessimistisch und ich glaube, es muss auch nicht so sein, dass auf Social Media solche Kabarettveranstaltungen nur durchgeführt werden, auch zum Krieg, denn genau in derselben Woche, als Macron aufgetreten ist, du hast am Sonntag und dann Musk sein Twitter-Duell inszeniert hat. In dieser Woche ist auch noch ein dritter Mann aufgetreten auf Social Media. das war mhm. Arnold Schwarzenegger. Ich weiß nicht, ob du sein Video auch gesehen ich hast. Ich habe davon gehört. Ja, also ich habe es extra noch äh, mitgebracht, weil ich finde es wirklich okay. total faszinierend und vielleicht können wir das auch noch kurz mal, äh, mal reinhören. Ja.
2: Hello everybody. Ich sende Message this is a war to Okay,
0: er spricht von War mit seinem österreichischen Akzent <lacht> ähm, spricht direkt an seine russischen Freunde.
2: Er tut
1: so, wie wenn er direkt sprechen würde. Ich meine, wir sehen hier, wie er da sitzt mit einer Kaffeetasse in der Hand, gut aufgemacht in seinem Shirt, wo noch die Amerika-Flagge mhm. draufgestickt ist.
0: Er sieht wahnsinnig gut aus, auch er, wie
1: <lacht> Das zieht sich durch, ja. Mhm. <lacht> Und äh, was er dann erzählt, ist natürlich auch dramaturgisch aufbereitet. Also wenn man sich an die Theaterbegriffe halten will, natürlich hat er diese Rede komponiert.
2: <lacht> was ist seine Hauptbotschaft? Ich hoffe, dass let mir die Wahrheit the truth.
1: Seine Hauptbotschaft ist dann tief ernst. Er sagt, ihr werdet belogen. Man erzählt euch nicht die Wahrheit. Ich möchte euch bitten, die Wahrheit zur Kenntnis zu nehmen. Mm -hmm. Eure Regierung belügt euch. Es mm -hmm. geschieht dies und das, nämlich Russland greift die Ukraine an, es sterben Menschen. Mm -hmm. Öffnet die Augen.
2: sehen, Ukraine did not start this war. Neither did nationalists or Nazis. Those in power in the Kremlin started this war. Aber wenn ich mir die, diese Bilder anschaue,
0: also es ist perfekt ausgeleuchtet. Es sind Bilder drunter geschnitten, Archivmaterial und es hat sogar Kamerafahrten, wie er gefilmt wird. Das ist ja auch inszeniert. Also es ist wie Macron, der sich inszenieren lässt und wie Musk, der sich quasi als Revolution in der Twitter-Welt inszeniert.
1: Genau, also ich würde auch absolut zustimmen, auch er macht ein Theater aber er macht keine Farce aus dem Krieg. Mhm. Er hat eine ernsthafte Botschaft, die er in aller Theatralisierung eben, ich glaube, es ist nicht möglich, Grundsätzlich auf diesen äh, sozialen Medien zu kommunizieren, ohne eine Art Theater aufzuführen. Auch er macht ein sehr stark stilisiertes Theater, aber er macht keine Farce, weil er hat eine Botschaft, er hat eine Ernsthaftigkeit. Und mich hat äh, dieses Video sehr beeindruckt und äh, im, im Verlauf dieser äh, schwierigen Woche mit den vielen Männern und ihren Selbstinszenierungen auf den sozialen Medien hat dieser Film mich zum Schluss auch sehr versöhnt, muss ich
2: sagen. May dear Russian friends, may God bless you all.
0: Vielen Dank, Claudia, für deinen Besuch. Auch. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.